0: Cześć! Witamy Was w empatycznych Stanach Świadomości. Witają się z Wami Ania Klamczyńska
1: i Łukasz Bieliński.
0: Znajdziecie nas na różnych platformach, ale od teraz też na patronajcie.
1: Jeżeli będziecie chcieli nas wspierać, to gorąco zapraszamy, bo mamy wiele pomysłów na to, jak dzielić się ideą Nonviolent Communication e, także w innych miejscach, nie tylko tutaj. E, więc jeśli ta idea jest wam bliska, jeżeli też tak jak my wierzycie, że NVC może zmieniać świat, no to zapraszamy was na Patronite'a i linka do Patronite'a znajdziecie w opisie tego nagrania na platformie, w której nas słuchacie.
0: Ale Nonviolent communication czyni też nasze życie wspaniałym. Ja uwielbiam te definicje, nie wiem jak ona jest tobie bliska, ale mnie bardzo.
1: No właśnie, tylko na początku wymaga to trochę zainwestowania naszej energii, czasu, żeby się tego nauczyć, ale właśnie z takim zaufaniem, że później nam się to zwróci i przyniesie wiele wzbogacenia do naszego życia, tak, żeby nam naprawdę lepiej się żyło z nami samymi i z innymi ludźmi. I dzisiaj właśnie chciałem zaprosić do takiego odcinka, w którym porozmawiamy o szczerości. To też dla mnie bardzo ciekawy temat, bo szczerość może być, no właśnie, postrzegana na kilka różnych sposobów. Odwołując się do tej metafory w nonviolent communication, że mamy świat szakala, świat żyrafy, tak samo w aspekcie szczerości, może być szczerość szakala i szczerość żyrafy. I w tym naszym dzisiejszym odcinku chciałbym trochę o tym porozmawiać.
0: Tak, bo m- mamy zakorzenione kulturowo, że mówienie prawdy jest zawsze dobre, a kłamstwo jest zawsze złe. Natomiast ja się z tym nie do końca zgodzę, dlatego, że prawda często bywa bardzo niewygodna i ludzie potrafią się obrażać za za to, jeżeli jeżeli otwarcie coś prawdziwego powiemy.
1: No właśnie, bo jakbyśmy się tak zastanowili, jakie my mamy podejście do szczerości. Często ludzie mówią, że właśnie cenią szczerość, że szczerość jest ważna, że szczerość jest wartością i że chcemy, żeby inni ludzie byli szczerzy, tylko że jeżeli właśnie ktoś już szczerze powie na przykład słuchaj, wiesz co, będę z tobą szczery, przytyło ci się i wyglądasz tak, że nie mogę na ciebie patrzeć, no to się nagle okazuje, że ta szczerość wcale nie służy, tylko może, no, Dotykać, eskalować drugiej kon- konflikty, strony.
0: a nawet sprawiać ból.
1: No właśnie, więc teraz pytanie, jak my możemy do tej szczerości podejść w taki sposób bardziej konstruktywny, taki, który rzeczywiście zacznie wzbogacać nasze życie, zamiast no, prowokować tu jakieś kłótni czy, czy tworzyć konflikty?
0: No tylko z tym rozróżnieniem, że to akurat chyba była szczerość szakala, a nie żyrafy. Mhm.
1: No właśnie, Czy, czym się to będzie różniło? Z jednej strony no to ym, z naszych jakiś tam pierwszych odcinków ja wspominałem o tym, że ten świat szakala jest oparty na ocenianiu, czyli my używamy języka, który ma w sobie kategoryzowanie świata na ten dobry i zły, czyli y, ta szczerość szakala to będzie po prostu wyrażenie naszej myśli, naszej oceny na głos, bo często jest tak, że my sobie oceniamy, tak jesteśmy nauczeni, taki mamy sposób myślenia, że w naszej głowie cały czas analizujemy świat przez pryzmat rzeczy, które są właściwe, które są niewłaściwe, takie jakie być powinny albo być nie powinny. No i czasami ktoś zachowuje się w taki sposób, który nam się nie podoba albo właśnie wygląda w jakiś sposób, który nam się nie podoba. No i wtedy my mamy oceny w naszej głowie, natomiast boimy się ich wyrazić, no bo spodziewamy się, że one mogą doprowadzić do konfliktu. No ale jeżeli na przykład te emocje się skumulują, nasza frustracja sięgnie zenitum, to wtedy czasami zdobywamy się na odwagę albo po prostu już wychodzimy z założenia, że nic nie mamy do stracenia i wtedy mówię dobra, będę z tobą szczery i wtedy lecimy właśnie tutaj prosto z mostu z tego typu komunikatem, który będzie oceną, co właśnie zamiast budować, można nas dzielić i odsuwać od siebie. Natomiast ta szczerość żyrafy to jest wyrażenie tego, co się w nas dzieje, czyli tutaj odnosząc się do takich tych czterech kroków non-violent communication, czyli co ja widzę, jak ja się z tym czuję, jakie to potrzeby dotyka i o co ja proszę drugą stronę. I to oczywiście może być no, to, znaczy to może być łatwiejsze do przyjęcia dla drugiej strony, ale nie jest to równoznaczne z tym, że nie wyzwoli bólu
0: a mogę Cię poprosić o to, żebyś zamienił ten komunikat trochę Ci się przytyło wyglądasz źle z tego języka szakala na na żyrafi
1: No, właśnie, myślę, że że w ogóle dla wielu osób kwestia wyglądu będzie bardzo mocno dotykająca. Łatwiej pewnie jest dawać szczery komunikat związany na przykład z zachowaniem drugiej strony. Czyli, że kiedy na przykład nie spuszczasz wody po sobie w toalecie, no to czuję takie obrzydzenie, zmieszanie, bo ważny jest dla mnie porządek i czy mógłbyś to robić. Natomiast właśnie, kiedy wchodzimy na taką sferę wyglądu, czy nawet zapachu drugiej strony, też są takie bardzo mocno związane z cielesnością kwestie, no to może być to mocno dotykające. No i jakby gdybyśmy mieli się trzymać tej formy żyrafiej szczerości, no to mogłoby to wyglądać tak, że kiedy na przykład widzę, że wyglądasz tak jak wyglądasz, albo że na przykład masz te 10 kilo więcej, na wadze, no to jestem trochę zmieszany albo zasmucony, bo ważne jest dla mnie piękno i czy moglibyśmy na przykład porozmawiać o tym, czy czy chciałbyś na przykład coś zrobić z tym, żeby na przykład wrócić do tej wagi, którą miałaś tam powiedzmy pół roku. I oczywiście taki komunikat nie jest równoznaczny z tym, że druga strona od razu to z uśmiechem na ustach przyjmie i powie, A świetnie, dzięki, dajesz mi tutaj wiesz, taki taki szczery wyraz i no i luz i fajnie, i w ogóle ja zaczynam w takim razie teraz ćwiczyć i tak dalej, nie. Bardziej jest to zaproszenie kogoś do właśnie rozmowy o tych i poszukanie takich rozwiązań, które będą dobre dla obu stron. No i oczywiście wyobrażam sobie, że druga strona może doświadczyć tego bólu. I tutaj w ogóle, żebyśmy byli zdolni do rozmowy o takich, na takie tematy, jak na przykład wygląd, no to mm, pewnie musimy przerobić, przypracować wiele naszych przekonań, które mam w naszej głowie mocno, Związane z, z, z przeżywaniem bólu przez drugą stronę, z tym, co wypada, czego nie wypada, bo często możemy być uczeni, że na przykład, nie wypada komuś zwracać uwagi na to, jak wygląda. Nie? Tylko właśnie nie chodzi o to, że, że wiesz, że moją intencją jest tutaj pokazanie, że ktoś jest, nie wiem, wracając do tego szakalej oceny, tak? czyli że jest gruby, brzydki i że nie wiem, ja chcę tutaj sprawić komuś przykrość, ból skrytykować, schejtować tą osobę, żeby ona teraz wzięła się za siebie. Bardziej chodzi o to, że ja się mogę dzielić, tylko właśnie ja podchodzę do tego z innej perspektywy. podchodzę do tej tej, takiej sytuacji z perspektywy tego, że na przykład mogę mieć też tą, tą po prostu potrzebę piękna, która się na przykład nie urzeczywistnia w takiej sytuacji. Jednocześnie też tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że związek często jest budowany też na innych płaszczyznach, czyli nie tylko na cielesności, nie tylko na wyglądzie, że my mamy wiele innych jeszcze płaszczyzn, które nas łączą, jak, Jakaś na przykład płaszczyzna emocjonalna, jakaś płaszczyzna związana z taką bliskością, z poczuciem bezpieczeństwa, z jakimś takim wzajemnym wsparciem, z miłością, z seksualnością. I na przykład wygląd jest jednym z elementów, które mogą wchodzić w, tą całą, w, te, w te całe szerokie spektrum tego, co nas łączy z drugą stroną.
0: I domyślam się, że dla każdego to będzie bardzo indywidualne, na której płaszczyźnie gdzieś tam ta relacja jest budowana pewnie w trochę większym stopniu, a na której w trochę mniejszym.
1: Tak, no bo znaczy, wyobrażam sobie, że też może być tak, że ktoś w ogóle tylko na tej płaszczyźnie buduje, tak? Czy na, na przykład na, na płaszczyźnie tej cielesności wyglądu i może budować relacje z drugą stroną. No i teraz też pytanie właśnie, czy jeżeli bylibyśmy powiedzmy z drugą stroną, jedynie na tej płaszczyźnie, to czy nam to odpowiada, czy nie odpowiada? Bo może być też tak, że nam to też odpowiada, że jest to okej, okay, no, że po prostu łączy nas tylko nie wiem, jakaś cielesność, i seksualność na przykład czerpiemy radość z tego że możemy urzeczywistniać właśnie te obszary w takiej takiej relacji I na przykład wcale nie mamy jakiejś potrzeby wchodzenia w też inne płaszczyzny, tylko zatrzymujemy się na takiej płaszczyźnie i, i to jest na przykład dla wszystkich osób ok, No ale właśnie pytanie, czy to jest dla wszystkich osób ok, no bo jeżeli nie jest ok dla jednej ze stron, no to ta szczerość może pokazać, na czym my stoimy. I oczywiście, że to będzie nieprzyjemne, jeżeli na przykład ktoś sobie wyobrażał, że będzie budował tą relację na jeszcze innych płaszczyznach, a na przykład druga strona nie ma tutaj przestrzeni na inne płaszczyzny, albo nie jest gotowa, albo po prostu, nie wiem, ma jakieś jeszcze sprawy swoje do przepracowania I na ten moment po prostu nie jest gotowa, żeby tworzyć relację opartą jeszcze na na innych właśnie tych płaszczyznach. No ale jeśli to zostanie skonfrontowane i wiemy na czym stoimy, to wtedy możemy podjąć wybór, czy rzeczywiście chcemy kontynuować taką relację, czy jednak nie. No i, i oczywiście, że znowu zakończenie takiej relacji może być bolesne, Ale no właśnie pytanie, czy lepiej żyć w iluzji i karmić się tym, że może kiedyś z drugą stroną rozwinie się taka relacja, o której my marzymy, takich płaszczyznach, które są dla nas ważne, Czy lepiej jednak mieć świadomość, że druga strona w ogóle nie jest na to otwarta, nie czuje tego i i nie chce, i że ona na przykład się koncentruje tylko i wyłącznie na na tym obszarze cielesności? No bo wtedy możemy podjąć decyzję o tym, żeby coś zmienić w naszym życiu i zadbać o to, żeby te potrzeby były bardziej zaspokojone niż są obecnie.
0: Wiesz, co, ale też słyszałam tak wiele historii, że jednak te deklaracje na początku niby były. Ale jednak życie pokazywało później co innego i teraz jak duże zaufanie do tej szczerości i otwartości powinniśmy mieć, jak dopytać albo jak zadać pytania, żeby żeby mieć pewność, że ta deklaracja początkowa była prawdziwa.
1: I wiesz co, to ja bym tutaj od razu się odniósł do, do jednej z takich też założeń non communication, że życie jest dynamiczne, że nonviolent communication to jest za, zaproszenie do tego, że no myślę, że, że, że do prawdy, czyli że nie próbujmy stworzyć świata statycznego, który jest niezmienny. No bo to nie jest zgodne z rzeczywistością. Świat jest zmienny, wszystko jest zmienne. Więc ja szczerze, naprawdę mogę na przykład w w danym momencie mieć taką deklarację, bo tak mi się wydaje, że tak będzie, ale nagle się okazuje, że coś się zmienia w moim życiu. Ja poznaję inne osoby, ja poznaję bardziej siebie. Coś się wydarza w w, w rzeczywistości dookoła mnie. Trochę poznaję się z drugą stroną. Nagle się okazuje, że w jakichś tam obszarach, których wcześniej nie dotykaliśmy, nagle okazuje się, że że się trochę różnimy. No i teraz pytanie, czy będziemy nad tym pracować, czy nie będziemy nad tym pracować, że to wszystko jest dynamiczne, zmienne No i dla wielu ludzi może być to strasznie przerażające, no bo kurczę, my chcemy takiej stałości, przewidywalności, żeby się czuć bezpiecznie, a to nagle się okazuje, że ten świat wcale taki nie jest, że niektóre rzeczy mogą się radykalnie, dramatycznie zmienić w ułamku chwili. Nie, nie wiem, złamiesz rękę, spadniesz z drabiny, złamiesz kręgosłup, dostaniesz udaru, yy, będziesz mieć wypadek, nagle nie wiem, poznasz kogoś, zakochasz się w kimś innym i nie masz na to wpływu, po prostu popłynęły emocje, popłynęły te uczucia głębokie, i nagle wszystko się zmienia. No więc teraz jest pytanie, bo widzisz, taka narracja społeczna, którą dostajemy o tym, że świat powinien być jakiś i relacje powinny być jakieś, nagle się zaczyna tutaj deaktualizować, jeśli przyjrzymy się temu, jak to wygląda naprawdę. No i cała sztuka później polega na tym, żeby się nauczyć żyć w takim świecie dynamicznym z takim zaufaniem, że mimo tego, że jest dynamiczny, mimo tego, że mogę dochodzić do wielu zmian, ja będę w stanie jednak mimo wszystko później z godnością y, dojść do takiego m- momentu, gdzie moje potrzeby znowu będą zaspokajane. Nie? Że mm, coś się zmieni. Może... Ale chyba z
0: godnością twoją, twoją i z godnością drugiej strony. I z taką dbałością o drugą stronę.
1: Tak, tak, tak. tak. Że, że, że ja mogę z wielką empatią no, też akceptować to, że ktoś na przykład nie jest gotowy na, na relację y, taką, jaką ja sobie wyobrażam. Nie? I że ten ktoś nie będzie chciał być ze mną, nie będzie chciał tworzyć relacji tylko na jakiejś tam płaszczyźnie X, tylko po prostu chce budować relacje z kimś ewentualnie innym. No i to się na przykład może wiązać też właśnie jest taka kwestia tej szczerości związanej ze szczerością, że my często się boimy być szczerzy, bo, bo nie mamy zaufania, czy druga strona po pierwsze będzie w stanie to odebrać jako Taką, można powiedzieć, że to, wiesz, zabrzmi trochę tak korporacyjnie, jako informację zwrotną, tak, że ja nie mam w intencji zaatakowania drugiej strony, tylko ja mam taką intencję, że chcę zaprosić drugą stronę do tego, żebyśmy budowali życie czy relacje w taki sposób, żeby ona bardziej nas wzbogacała. Czy to się uda, czy się nie uda, zobaczymy, nie? no bo porozmawiamy, będziemy się otwierać na, 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 na płaszczyznę taką. No bo właśnie, tak, tak jeszcze właśnie, wracając. No, czy to byś chciała, tak właśnie szczerze mieć, mieć jasność, że wiesz, ktoś nie ma intencji zaatakowania ciebie? To na przykład nie, nie podoba się coś w Twoim wyglądzie, na co masz wpływ, no bo też oczywiście, no tutaj yy, od, odnośnie wyglądu na pewne rzeczy wpływu nie mamy, nie? Na przykład bez operacji jakichś, yy, nie wiem, no na wzrost, powiedzmy. nie, no Teoretycznie są jakieś zabiegi, łamania kości, no tak. wydłużania, wiesz, nóg. Nie? Gdzieś, gdzieś czytałem, że w Chinach czasami takie zabiegi były stosowane, pewnie w innych częściach świata też są stosowane, No ale ktoś może nie być gotowy na to, że nie chcieć y, aż tak radykalnie ingerować w swoje ciało. nie? Więc też oczywiście warto byłoby tu spojrzeć na to z, z takiego spektrum, no, że no, powiedzmy, jeżeli ja nie wiem, odżywiam się w określony sposób, y, który który sprawia, że ja przybieram na wadze i, i na przykład mój wygląd przestaje się podobać w drugiej stronie albo zaczyna się podobać w drugiej stronie. Nie? Bo to też jest. Też nie chciałbym tutaj utrwalać jakieś stereotypy, nie? że wiesz, że szczupłe atrakcyjne, e, nieszczupłe nieatrakcyjne, no bo każdy ma swoją definicję atrakcyjności, tylko wiesz, no, dla kogoś na przykład, wiesz, dla mnie może być tak, że ja wolę określony wygląd ciała, ktoś woli inny wygląd ciała, no i teraz pytanie, tak, czy gdzieś się spotkamy razem, czy nie, czy czy po prostu świadomie zaakceptujemy, okej, no ja się na to nie zgadzam, na przykład czuję się dobrze w tym ciele, no i i tego nie będę zmieniać. Teraz pytanie, jak ci z tym? No i może być tak, że no okej, no dobra, no to Powiedziałem, yy, druga strona podzieliła się tym, no i teraz wiem na czym stoję. Nie? I teraz nie jest tak, że ja walczę, że ja wiesz, kiszę w sobie, bo ja wiesz, nie byłem szczery, nie powiedziałem yy, i gdzieś tam żyłem nadzieją, że druga strona się obudzi, jakie ja będę, wiesz, tak trochę nie wprost mówił. Nie? Na przykład, o zobacz, jaki fajny tutaj, nie wiem, koleżanka się tak fajnie, wiesz, tutaj poszła na diety, zobacz, jak świetnie wygląda. Czy też czasami takie nie wprost yy, mówienie o tym, że na przykład. Yy, też bym tak chciał, nie? W relacji z drugą połówką.
0: No, ale to wtedy chyba można, można dopytać: yy, Co chcesz przez to powiedzieć? Czy, czy to jest prośba? Czy to jest podziękowanie? Czy to jest. Yy, no właśnie, jaki to jest komunikat?
1: No no tak, tak, tak. Jak już jesteśmy tak sami świadomi, to możemy dopytać. Słuchaj, czy ty się tylko chcesz podzielić, że że, że podoba ci się. Moja koleżanka. Taki taki wygląd, (śmiech) tak, moja koleżanka czy jej ciało? Czy czy chcesz na przykład, nie wiem, zaproponować, żebym ja tak wyglądała, tak? Czy wyglądał? No bo oczywiście to też w drugą stronę. No też, też kobietom może się coś tam nie podobać w ciele u mężczyzny, nie? Więc, no więc właśnie, nie? Więc teraz pytanie, czy, czy my chcielibyśmy, na przykład, wiesz, będąc w relacji, mieć jasność, że na przykład, jeżeli coś jest, co mogę zmienić, co mogłoby wzbogacić życie drugiego człowieka, to czy, czy ja bym chciał to słyszeć? Nie? no, ja bym chciał, nie? Nawet jeżeli, wiesz, jakaś część mojego ciała, wiesz, ja się staram nie utożsamiać z ciałem, nie? No, bo ciało to jest ciało, jest jakiś tak wehikuł, w którym się poruszamy. W którym porusza się nasza świadomość, no i teraz, no, okej, okay, no wyglądam tak, jak wyglądam. Teraz sprawdzam, na co ja mam wpływ, na co wpływu nie mam. Na pewne rzeczy wpływu nie mam, na pewne rzeczy wpływ mam. No i teraz pytanie, czy, czy ja chcę w takim razie coś zrobić z tym, nie? Czy, czy, czy nie? No bo jeżeli chcę, no to, to mogę, no. i wtedy. A jeśli nie chcę, no to wtedy mogę zakomunikować, wtedy po prostu wiemy, na czym stoimy.
0: Ale to Wydaje mi się, że początkiem jest akceptacja przede wszystkim najpierw tego ciała, tak. a dopiero później praca z tym, żeby ewentualnie um, gdzieś tam cokolwiek zmieniać, jeżeli to wzbogaci czy tam poprawi jakość życia drugiej osoby, relacji itd., mhm. ale, ale że gdzieś tam należy zacząć od tej akceptacji, a a nie traktować tego tak przymusowo, że ja muszę się zmienić, żeby ktoś mnie zaakceptował.
1: Tak, oczywiście. I to jest właśnie też ważny, ważny temat, bo jak na przykład będziemy szczerzy, tak, w, tej, nawet w ten non sposób, no to mo- może to uruchomić te takie jakieś, wiesz, Zakopane, trudne obszary, jakieś rany, które nosimy na przykład z dzieciństwa. Nie? Bo załóżmy, nie wiem, byliśmy krytykowani przez rodziców za, za wygląd, jak przytyliśmy albo. Jak nie wiem, w szkole byliśmy krytykowani za, za wygląd, i dla nas, wtedy, jak byliśmy dziećmi, no to ten wygląd mógł się stać w ogóle taką strategią na przetrwanie, czy na jakąś akceptację, na bliskość, na miłość, na kontakt. I teraz, będąc dorosłymi, nagle może nam ten, jeżeli ktoś na przykład szczerze podzieli się tym, jaki ma czy właśnie, czy nasze ciało zaspokaja jego potrzeby piękna, czy nie zaspokaja jego potrzeby piękna, no nagle może nas to cofnąć do tych...
0: Do tych sytuacji z przeszłości. Dokładnie,
1: nie? I wtedy nie będziemy reagować na, na, na taką informację zwrotną, z tego poziomu takiego, nie wiem, dorosłego umysłu, gdzie, no po prostu odbieramy to jako informację, jako taki feedback, nie? Że, że po prostu, no, tak, 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 takie fakty, nie? Że, że po prostu moje ciało na przykład nie zaspokaja... Takiej takie potrzeby drugiej strony, ale nie jest to równoznaczne, że jestem zły, że jestem beznadziejny, że teraz jakąś karę powinienem otrzymać za to, że, że zostanę odrzucony, że, wiesz, zostanę jakiś atakowany, czy że niekochany i tak dalej. Ale to może się uruchomić. No i teraz, no i teraz widzisz, i to jest, to jest taki aspekt, że my się możemy bać też i też nie potrafić radzić sobie z bólem drugiej strony. Tak jak w naszym podcastie o emocjach, ja, ja wspominałem o tym, że z tej perspektywy NVC wszystkie potrzeby są równie ważne. Znaczy wszystkie potrzeby są równie ważne, ale jeżeli mówimy o emocjach, to, że emocje są wszystkie emocje są ok, one się dzielą na przyjemne i nieprzyjemne, Tylko one one są ok, bo one mówią nam o tym stanie naszych potrzeb i i że my nie jesteśmy odpowiedzialni za emocje drugiej strony i my nie jesteśmy odpowiedzialni za potrzeby drugiej strony. Natomiast my jesteśmy uczeni od małego właśnie niestety brania odpowiedzialności za emocje drugiej strony kiedy słyszymy, nie wiem, zdenerwowałeś mnie, albo jest mi przykro, bo bo ty coś tam, nie wiem, nie zjadłeś obiadu i tak dalej. No i w efekcie, kiedy na przykład będziemy szczerzy i ta szczerość będzie uruchamiać ten ból w drugim człowieku, no że to my możemy brać bardzo wtedy osobiście, jako że my krzywdzimy drugą stronę. I, bo, bo mamy te przekonania głębokie, że jesteśmy odpowiedzialni za emocje drugiej strony. I też nie chodzi o to, żeby mieć to, wiesz, gdzieś, nie? bo to ja, ja nie mam gdzieś
0: bólu drugiej strony. Tak.
1: Wiesz, bo, bo to też może być takie niebezpieczne. Ktoś może powiedzieć, że, że NVC uczy bycia wiesz, psychopatą, nie? Że, że mamy gdzieś emocje drugiej strony, no to w związku z tym mówimy wszystko prosto z mostu, nie liczymy się po prostu z emocjami drugiej strony, i no bo przecież nie jesteśmy za to odpowiedzialni. No właśnie ja bym to też rozgraniczył. To, że nie jestem odpowiedzialny za emocje drugiej strony, nie znaczy, że ja mogę z dbałością do tego drugiego człowieka podchodzić, być świadomym, że na przykład tego typu wypowiedź może dotknąć drugą stronę i że mi może być nawet smutno. Tylko jest różnica między jest mi smutno, że cię to dotknęło i, i ja bym chciał cię jakoś wesprzeć w tym, w tym bólu, który przeżywasz, a różnica między ja jestem odpowiedzialny za ten ból, jestem złym człowiekiem, mam poczucie winy, bo ja cię skrzywdziłem. Bo gdybym ci tego nie powiedział, to bym cię nie skrzywdził. nie? I tutaj oczywiście to jest taki wielki dylemat, no bo wszystko byłoby pięknie, gdyby wszyscy byli tak super świadomi, no ale nie są. No i czasami będziemy się mierzyć z tym, że ktoś odbierze nasz komunikat jako to, że my go krzywdzimy. Ja? I teraz pytanie. Jak my to odbierzemy? Czy my to, wiesz, będziemy w stanie unieść? Czy my tego nie weźmiemy osobiście? Czy nam się nie uruchomią, wiesz, historie z dzieciństwa, jak nam rodzice mówili, że jesteśmy egoistami, że, wiesz, oni przez nas cierpią, że oni się przez nas, wiesz, zawiedli? I nagle się, wiesz, tak idealnie zazębimy, nie? Że, wiesz, ja komuś powiedziałem o wyglądzie, co mu uruchomiło jego, wiesz, sytuacje z dzieciństwa, a ktoś mi powie o tym, że cierpi przeze mnie i mi to odpali moje obszary z dzieciństwa. I tak się zakleszczymy i będziemy razem w takim, wiesz, utknięciu trochę.
0: Ale też tak mi się wydaje, że w wielu sytuacjach wiemy, że sobie poradzimy, ale też przez to, że życie jest dynamiczne, nasze zasoby są też bardzo różne, to też prawdopodobnie nawet i na Taką sam, na taki sam komentarz, na takie samo stwierdzenie, czasami będziemy mieć zasoby, żeby nie wejść w te stare schematy, mm-hmm. a czasami jednak nie.
1: Tak, to też, a to jeszcze dodatkowo, tak, dodatkowy jeszcze aspekt, jeszcze jedna perspektywa, że czasami po prostu możemy nie mieć siły w danym momencie e, rozmawiać o kimś e, na jakieś trudne tematy, bo, bo nie, nie jesteśmy w stanie unieść tego wszystkiego w danym momencie, nie? więc też taka świadom- świadomość, Czy to jest dobry moment, żeby teraz z daną osobą rozmawiać na dany temat. I też czy od razu, wiesz, z grubej rury zaczynać, kiedy wiemy, że na przykład ktoś, że go bardzo dotyka, na przykład ta cielesność, i że my akurat tak wiesz, prosto z mostu od razu walimy w te tematy. Być może też czasami trochę, wiesz, małymi krokami, Możemy budować taki, takie, takie zaufanie do tego, że my możemy się dzielić y, trudnymi rzeczami. Tylko, może od, wiesz, żeby nie zaczynać od razu od tej, tego najgrubszego tematu, nie? tylko zaczynać na przykład, od, od tych tematów lżejszych. Tylko znowu, no, to, to nie ma tutaj jakiejś jednej, jednej jakiejś y, złotej recepty. Tak, no bo czasami być może bardzo aktualny ten temat. Bardzo mocny jest na tapecie, no i Jak to w życiu? I też nam ciężko będzie nie rozmawiać na dany temat, jeżeli na przykład ktoś nas pyta: "A słuchaj, a czy ja jestem dla ciebie atrakcyjny albo atrakcyjna?" nie? No i No i teraz właśnie, nie? Teraz no, teoretycznie druga strona bierze odpowiedzialność za odpowiedź, nie? No bo znaczy, odpo- bierze odpowiedzialność za to pytanie. No bo teraz pytanie, czy my zadajemy takie pytanie po to, żeby się wiesz, utwierdzić w przekonaniu, że tak i liczymy tylko i wyłącznie na tą odpowiedź, żeby że ktoś powie tak, czy jednak bierzemy pod uwagę, że możemy usłyszeć nie. I czy jesteśmy na to gotowi? Bo jak nie jesteśmy gotowi, no to po co pytamy, nie? No.
0: Dobra, ale teraz teraz, bo teraz podawaliśmy przykłady, gdzie dużo mówiłeś o tym, że wiemy, jakie kto ma czułe punkty, bo się dobrze znamy, bo jesteśmy w relacji mhm. i że też wiemy, który moment jest lepszy, który nie, ale no bo tutaj rozmawiamy najczęściej o bliskich relacjach, mhm. bliskich relacjach partnerskich, ale są też sytuacje w życiu na przykład zawodowym, gdzie nie znamy się na tyle dobrze, żeby być w stanie to określić, kto ma jakie czułe punkty, a jednak usłyszenie od szefa przełożonego komunikatu albo też z perspektywy szefa powiedzenie komunikatu Drogi zespole, pracujecie za wolno, nie wykonujecie swoich zadań, oczekuje zmiany, poprawy, od teraz koniec sielanki, zaczynamy pracę, a nie wakacje. I teraz, no tutaj ciężko jest mu... Jak szef może taki komunikat wygłosić empatycznie, a jak pracownik może taki komunikat empatycznie przyjąć?
1: Akurat myślę, że jeżeli chodzi o kwestie takie biznesowe, no to jest jednak taka, że dla, dla wielu osób jednak jest takie podejście, no że wiesz, szef będzie walił prosto z mostu i często właśnie nieempatycznie i, i będzie nas oceniać i tyle, nie?
0: No dobrze, ale no. mamy szefa, który chciałby który chciałby o to zadbać.
1: Tak, tak no więc tutaj oczywiście znowu, znaczy... Tak, mi się przypomniała taka historia y, taka bardziej hardkorowa, bardziej, wiesz, bardziej, taka mocna, jak powiedzieć pracownikowi, że na przykład brzydko pachnie. Nie? Na przykład no, z życia wzięte, miałem taki kontakt mm. z, z jedną czy z dwiema osobami, które miały takie wyzwanie, nie? że wiesz właśnie y, osoba zarządzająca i mówi, że wiesz no, jak rozmawialiśmy indywidualnie, mówi, mówi, że ma taki problem, bo no, ma pracownika, który brzydko pachnie. No i wiesz, zespół zwraca na to uwagę, nie? I i tylko oczywiście nikt z zespołu nie ma odwagi, żeby powiedzieć komu, temu, wiesz, temu współpracownikowi, tylko na przykład przychodzi do przełożonego i mówi: słuchaj, tam wiesz, Czesiek, brzydko pachnie, nie mogę znieść tego po prostu siedzenia w pokoju z nim, weź weź coś, zrób, No, i teraz właśnie nagle spada to na szefa. Jak, jak powiedzieć coś takiego, nie? Jak powiedzieć coś takiego takiej osobie? No na pewno warto byłoby z jednej strony wziąć tę osobę też z dbałości o jej potrzeby, no na przykład na jakąś rozmowę osobistą, indywidualną, a nie mówić o tego na przykład przy, wiesz, przy całym zespole. No to jest pierwszy, pierwszy krok, nie? Na forum. Na, na
0: forum, na co poniedziałkowym ogólnym spotkaniu Tak, tak, tak na zakończenie,
1: jeszcze tutaj tylko takie ogłoszenie parafialne. jak słuchaj, wiesz co, zespół mówi, że brzydko pachniesz, chcielibyśmy, żebyś, wiesz, zaczął, coś z tym zrobił, czy używał dezodoranty. No nie. Więc... Y- więc bardziej tutaj też z dbałością, nie? z taką świadomością, empatią, że no, to jest trudny temat dla drugiej strony, to może być bardzo trudny temat dla drugiej strony. No i też co my możemy zrobić, żeby wiesz, zminimalizować ten ból, który, który może się uruchomić wiesz, u drugiej stronie, nie? z taką dbałością, jak, jak zadbać o to wszystko. No to Na przykład wziąć, wziąć tę osobę na rozmowę indywidualną. I później możemy nawet yy, też... Szczerze wyrazić, jak my się z tym mamy, czyli taką wyrazić wcześniej intencję, bo ja sobie wyobrażam, że no mogę być taki zmieszany i mogę powiedzieć: Słuchaj, Czesiek, co chcę, chcę ci powiedzieć, chcę tutaj być z Tobą szczery, jednocześnie nie chcę, żebyś odebrał moich słów jakiegoś ataku, krytyki i tak dalej. Zależy mi na takiej dbałości o, o dobre relacje między Tobą i wszystkimi innymi osobami i jednocześnie jest to dla mnie trudne, ale się decyduję to powiedzieć. Czyli dostałem informację. Że nieprzyjemnie pachniesz. Nie? I chcielibyśmy, tam wiesz, zespół chciałby zadbać takiego o komfort pracy. Czy mógłbyś na przykład, nie wiem, czy używać jakiegoś dezodorantu, czy, czy też zaproponować jakieś rozwiązania, które mogłyby sprawić, żeby, żeby, nie, żeby ten zapach, taki, który, który masz obecnie, nie pojawiał się w. w w pracy.
0: Hmm? Ale znowu podałeś przykład dotyczący tej cielesności, hmm. który... Bo powiedziałeś, że tutaj bardziej hardkorowy, tylko chyba dlatego, że dotyka cielesności, a nie tak jak ty powiedziałeś, a nie zachowań.
1: Hmm. No tak, z zachowaniami może być łatwiej, no bo mogę powiedzieć, jeżeli mi się nie podoba jakaś praca, no to też, że słuchaj, kiedy kiedy na przykład robisz to zadanie w ciągu godziny, a widzę, że tam kilka osób zrobiło to zadanie tam w 30 minut, no to jestem, no właśnie, teraz pytanie, co, jaki, co, co ja czuję? Nie? Mogę czuć jakiegoś rodzaju zdziwienie, bo chciałbym mieć jasność, dlaczego to tyle trwa u ciebie, czy mógłbyś mi pokazać, jak, jak robisz to zadanie? No i wtedy ja na przykład widzę, jak druga strona robi, wtedy mogę na przykład zadbać o to, żeby poprosić kogoś, nie wiem, czy z zespołu, żeby pokazał, jak to robić może inaczej, żeby na przykład zrobić to w 30 minut, a może nagle się okaże, że chodzi o jeszcze coś innego, czyli na przykład, że druga druga strona powiedzmy nie ma motywacji. i I wtedy mogę na przykład odszukać jakiegoś powodu, czemu tej motywacji nie ma.
0: A jeżeli, jeżeli na przykład zadanie jest nie 30-minutowe, 60-minutowe, które rzeczywiście przełożony jest mhm. w stanie skontrolować, ale zadanie jest takie, że przełożony robi je w 3 godziny, natomiast pracownik robi je mhm. w 2 tygodnie. Przełożony nie jest w stanie poświęcić dwóch tygodni na spędzenie z pracownikiem.
1: No tak, no i też pytanie, czy, czy, czy trzeba te dwa tygodnie, czasami można za- zadać pytanie, jak ty to robisz, jak ty to planujesz, tak, Bo to, to już musielibyśmy się zastanowić, po pierwsze, oczywiście tu trzeba byłoby wziąć konkretny case, konkretną sytuację i ją przeanalizować, nie, czyli na przykład, jakie są elementy składowe danego zadania, z jakich się kroków składa, co trzeba umieć, wiedzieć, żeby to zadanie wykonać w takim i takim czasie, ja później w zasadzie mogę zrobić taką, wiesz, ankietę, zadać pytanie, Pytanie... Tak, jak planujesz y, to zadanie? Zademonstruj, jak, jak wygląda planowanie, albo opowiedz o tym, jak, jak planujesz. No i ktoś może powiedzieć: y, Nie planuję. Aha, dobra. No to już mamy pierwszy.
0: A, no to dlatego.
1: Okej, okay. no to też jest, znaczy, m- może nie dlatego tylko, ale to już mam jakieś, jakieś miejsce, wiesz, do mm, którego mogę się przyjrzeć. Nie? Druga rzecz, no to jak już widzę, jak planuję, to jeszcze jest pytanie, wiesz, je, je, jaką wiedzę daną osoba musi mieć. No i też, też wtedy sprawdzenie. I też nie, czy masz wiedzę, no bo ktoś powie, że ma wiedzę, tylko tylko bardziej, co konkretnie z tej wiedzy ta osoba musi mi powiedzieć, nie? Znaczy inaczej, co ta osoba musi wiedzieć i teraz, co musiałaby mi powiedzieć, żebym ja miał pewność, że ona wie? Coś w stylu, nie wiem, jeżeli robimy wystąpienia publiczne, to powiedz mi, z jakich elementów składa się proces wystąpienia publicznego. Albo opowiedz mi, jakie są metody wzbudzania ciekawości u uczestników. Jakie są techniki na przykład, nie? Albo wymień mi sześć zasad dobrych wystąpień publicznych. Albo czy znasz zasady, albo wymień mi tam, no i tam odwołuję się do jakiejś tam teorii, nie? Albo nawet, nie wiem, w kontekście sprzedaży, to powiedz mi, na czym polega metoda spin sprzedaży. No i wtedy wiesz, widzę, czy ktoś. Wie czy nie. Jak wie. ktoś nie potrafi mi odpowiedzieć na takie pytanie, no to, to wtedy jestem w stanie sprawdzić, że na przykład nie ma wiedzy. No i jak nie ma wiedzy, no to, no to nie dziwne, że komuś zajmuje coś, wiesz, określoną ilość czasu, dużo więcej. No i wtedy ja mogę jako na przykład szef podjąć jakiegoś rodzaju działania związane z uzupełnieniem wiedzy, z uzupełnieniem kompetencji, e, na przykład planowania czy prowadzenia projektu, czy oceny tygodniowej jakieś tam ileś zasad oceniania swojej pracy, tak, że jak skończę pracę po tygodniu, to czy ja potrafię jakoś podsumować swoją pracę, przygotować jakiś tam raport, czy, czy jakieś wnioski wyciągnąć. No i jeżeli tego nie ma, no to, no to albo uzupełniam, albo może się okazać, że łatwiej mi będzie znaleźć innego pracownika, który będzie potrafił to robić, nie? więc. Więc dzięki temu mogę na przykład.
0: Chcesz przez to powiedzieć, że czasami, że czasami niektóre relacje, pomimo tej szczerości, um, lepiej jest, żeby każda ze stron poszła w swoją, swoją drogą? czy
1: Też tak może być, no bo czasami możemy być w takim miejscu w naszym życiu, że nie mamy zasobów. Yy, no i bardzo ciężko nam będzie zbudować takie relacje, gdzie będziemy urzeczywistniać te potrzeby, które są dla nas ważne. No i wtedy jest pytanie, co z tym robimy, tak? czy jednak inwestujemy czas i energię w to, żeby to uzupełnić, czy po prostu się rozchodzimy i szukamy sobie innych relacji, gdzie będziemy mogli urzeczywistniać te potrzeby w taki sposób, który, który będzie dla nas budujący. I a propos tej szczerości, to nawet paradoksalnie w pracy może być nam łatwiej być szczerymi. Znaczy, to znowu pytanie, w stosunku do kogo, nie? No, bo jak jestem powiedzmy pracownikiem i szczery wobec szefa. Kiedy nie mam zaufania, że szef będzie w stanie przyjąć moją szczerość w sposób konstruktywny i że na przykład od razu nie wybuchnie jakąś złością i mnie nie zwolni, no to wiesz, to <gryw> bo tak może być no to czasami mogę...
0: Ewentualnie też szczerość szczerość szefa może być taka, że szef wie, że pracownik pierwsze co zrobi, to wybuchnie płaczem i powie, że to w takim razie się zwalnia, a szefowi zależy na tym pracowniku, w związku z czym nie chce, żeby pierwsze co ten pracownik zrobi, to żeby zagroził zwolnieniem, więc to może w obie strony działać, że obie strony obawiają się o tę informację zwrotną i o szczerość.
1: Tak, i, i, i to już może być taki przykład szczerej rozmowy o tych obawach, że wiesz co, ja się boję być z tobą szczery, bo się obawiam, że zareagujesz w taki taki sposób. Nie? I Czyli jakby najpierw najpierw jeszcze możemy szczerze porozmawiać o problemie ze szczerością, nie? E, jako taki punkt wyjścia w ogóle do rozmawiania o szczerości, e, żeby pokazać, że jakie my mamy intencje, że ta szczerość nie, nie służy do tego, żeby na przykład kogoś, nie wiem, zaatakować, czy zmienić, czy zmusić do czegoś, tylko że my chcemy po prostu budować coś, co będzie bardziej wzbogacać nasze życie niż obecnie. I przy uwzględnieniu też drugiej strony, Że że nie ja tylko się skupiam na sobie, jestem egoistą i ja myślę tylko o sobie, ja chcę, żeby druga strona się dopasowała do mnie. Nie, to jest bardziej, że jesteśmy w jakiejś relacji, coś się dzieje, co nas nie wzbogaca i pogadajmy o tym, no bo jeżeli o tym nie pogadamy, to nie będziemy wiedzieli, czy jesteśmy gotowi na, na jakieś zmiany, czy my chcemy, czy nie chcemy i na czym w ogóle polega problem, bo czasami, wiesz, no a propos jeszcze właśnie wracając do tego, do tego wyglądu, czy, czy wiesz, i ktoś, ktoś może chcieć na przykład przejść na dietę, Ale jest to dla niego tak wielkie wyzwanie, że że go to strasznie blokuje, bo na przykład trzeba nagle nauczyć się gotować inne potrawy. A jak wiesz, ja mam już jakieś umiejętności w gotowaniu jakichś konkretnych potraw, no to idzie mi to łatwo, a teraz muszę, wiesz, trzymać się przepisu, szukać tych przepisów. Jak chodzę na przykład na zakupy, to jak wcześniej wiedziałem, co mam kupić, się nad tym nie zastanawiałem, to teraz nagle zakupy mi zajmują dwa razy czy trzy razy tyle czasu, co wcześniej, no bo ja teraz muszę się nauczyć, wiesz, robić zakupy, nauczyć się gotować być może jestem jeszcze, Czyli wiesz...
0: to też jedzenie może załatwiać też potrzebę łatwości, albo w ogóle takich prostych rzeczy, że wstępujesz sobie do fast food, albo chwyt, bierzesz jakąś kanapkę na wynos i to jest mhm. bardzo szybkie, proste, łatwe, a teraz nagle musisz sobie zacząć sam gotować, chodzić mhm. na zakupy, no poświęcać na to czas i energię.
1: Tak, a jeszcze, a jeszcze jak na przykład mam jakieś nawyki z dzieciństwa, załóżmy, że na jakieś gorsze stany emocjonalne, zajadam słodyczami, żeby sobie poprawić humor. No to nagle mogę być w ogóle w tak trudnym...
0: Ale tutaj tutaj wiesz, nasza, nasza popkultura przecież tak w nas zakorzenia, że jak mamy gorszy humor, to we wszystkich filmach standardowy schemat jest taki, że idziemy do sklepu, kupujemy ogromną, największą paczkę lodów i z przyjaciółką siadamy przed filmem i te lody zjadamy, ewentualnie w samotności.
1: To A, dodatkowo to jeszcze z butelką wina.
0: Zakur... Tak, tak. tak. tak.
1: Czy właśnie słodycze i alkohol, no właśnie. No więc jeżeli ktoś na przykład jest w jakimś trudnym momencie życia i ma bardzo dużo stresu i jeszcze ma takie nawyki e, związane z tym, że ten... St- nie potrafi sobie radzić z tymi emocjami inaczej niż poprzez na przykład zajadanie ich, czy zapijanie ich, tak jak nagle mu powiemy, słuchaj, wiesz, chcemy tutaj popracować nad twoim, znaczy wiesz, tak teraz mówię kolokwialnie, na, 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 nad tym ciałem twoim. No to dodatkowy że ty, wiesz, stres. Bardziej, bardziej, bardziej empatycznie, nie? Że, że wiesz, że to jest jakiś temat ważny dla mnie i czy ty chciałabyś też w nim w nim popracować czy podziałać, to ty możesz wiesz, szczerze mi powiedzieć, że jesteś w takim momencie życia, że ty byś chciała. Tylko, że przeżywasz teraz tak dużo różnych trudnych rzeczy, że nie jesteś w stanie, bo nie masz zasobów. I to nie znaczy teraz, że aha, no to luz, to się obrażamy na siebie, bo wiesz, moja potrzeba piękna, a ty nie chcesz jej zaspokajać, no to wiesz, tylko nagle w tej szczerości my możemy zobaczyć siebie. Aha, czy ty, ty jesteś w bólu, którego ja tak nie widziałem. Ja mogę chcieć ci dać wsparcie, Na przykład, wiesz, czy czy rozmową, czy empatią, czy jakimś, nie wiem, nawet wsparciem finansowym, żebyś poszła sobie do specjalisty, który ci pomoże, wiesz, poradzić sobie z emocjami. Jednocześnie na przykład zaproponować właśnie, że ja będę robić zakupy, gotować, albo że na przykład zamówimy catering dietetyczny, gdzie tam będą zbilansowane już potrawy i gdzie ktoś za nas będzie gotować. I nagle się okazuje, że, wiesz... My możemy nawiązać relacje, gdzie będzie ta współpraca i gdzie ludzie...
0: Znaczy, bo wtedy chyba zaczynamy szukać sposobów na to, jak jak dany problem rozwiązać, a nie powodów, dla których my właśnie na pewno tego nie zrobimy.
1: No właśnie, więc... Więc, więc właśnie ta szczerość może nas otworzyć. Wiesz, ten temat, ten temat, na przykład związany z tą cielesnością, może otworzyć wiesz, pięć różnych tematów, które się z tym łączą, bo to jest taki trochę system naczyń połączonych, że to nie jest tak, że ktoś sobie z powietrza, wiesz, to wiesz, wziął, czy doszło do sytuacji z powietrza, tak się to wydarzyło, tylko że jest często. Dużo innych jeszcze obszarów pobocznych i taka szczera rozmowa może otworzyć nas na jakieś, wiesz, wprowadzanie jakichś, jakichś dużych zmian w naszym życiu. Tylko dużych, nie w rozumieniu takich, wiesz, stresujących, czy zmuszania się, tylko nagle sobie uświadamiamy, nie, że a, ten moja, tutaj osoba, z którą jestem, jest w, w trudnym miejscu i ja chcę ją wesprzeć. I. I druga strona też widzi mnie, że jestem w jakimś tam miejscu i ona chce mnie wesprzeć, i nagle wspólnie pracujemy nad tym dobrostanem, a nie że każdy sobie, nie? że każdy sobie z zosie z samosia, wiesz, w jakimś tam w swoich frustracjach, w swojej samotności, wiesz, przeżywa te trudne momenty, tylko jesteśmy gotowi na to, żeby, żeby, wiesz, żeby być ze sobą nawet w tych trudnych momentach. I to jest taki chyba ważny element, który tutaj chciałem powiedzieć. Bo my y, często nie jesteśmy nauczeni tego, jak być w kontakcie z drugim człowiekiem, kiedy on przeżywa trudne emocje. Y, ba- bardzo łatwo być w kontakcie z drugim człowiekiem, jeżeli ktoś przeżywa przyjemne emocje. Mm-hmm. Wtedy jest, wiesz, jest fajnie, jest, jest kontakt, jest bliskość, jest, jest wiesz, wszystko jest. Nie? A jak jest trudno, no to wtedy nagle się to zrywa. I Toczkę uczy też właśnie to podejście empatyczne enwisowe, to jest jak być w kontakcie w różnych sytuacjach, nie tylko w tych łatwych, nie tylko tych przyjemnych, nie tylko tych pięknych, ale też tych trudnych.
0: Ale też powiedz mi, czy, czasami, czy zawsze jest tak, że mamy siłę być też w tych trudnych momentach, czy taka akceptacja tego, że w tym momencie ja nie mam siły, nie mam możliwości wesprzeć kogoś w bardzo mm-hmm. dużym bólu i cierpieniu.
1: Mm-hmm. Tak, tak, tak. To też taka świadomość, że ja nie zawsze muszę być gotowy na to, oczywiście. To Pierwsza rzecz, ja się w ogóle tego uczę, bo może być tak, że wiesz, że też mogę, a bo ja nie jestem gotowy, ale czy coś z tym robię, no nic z tym nie robię. No to pytanie, czy chcesz być gotowy w takich sytuacjach. Być w kontakcie też z drugą stroną, i druga rzecz, no to kiedy nie jestem gotowy, no to też oczywiście można korzystać z jakichś strategii alternatywnych, nie? czyli na przykład zaprosić kogoś, żeby skorzystał właśnie z, z usług, być może osoby, która będzie gotowa, tak? Kogoś wspierać w momencie, kiedy przeżywa trudne emocje. No właśnie, nie, to tak ja bym spojrzał na to z takich perspektyw, że zarówno ja się mogę tego uczyć, no ale czasami oczywiście mogę nie mieć zasobów, nie mieć energii też. Nie mieć ani do siebie pretensji, ani do, do drugiej strony pretensji, tylko dalej szukać jakichś rozwiązań w sytuacji, kiedy nawet tych zasobów nie mam. Ja? I, I właśnie takiego uczenia się, bycia w kontakcie, bycia w empatii, nawet jeżeli ktoś przeżywa te, te trudne emocje. Mhm. I tak, tak wiesz co, patrzę, że nam się czas zbliża do końca, więc ja bym tak może jeszcze podsumował, jeszcze powiedział dwa słowa o kłamstwie i będziemy kończyć. Bo widzę. Y- Dobra, to to ja ja w takim
0: razie chętnie posłucham o o tej drugiej stronie szczerości, czyli o kłamstwie. No
1: tak, no bo jeżeli my nie mamy zaufania, że rozmowa ma sens i często jest tak, że ktoś, nawet czasami się spotykałem na szkoleniach z tym, że ktoś mówił, a ja próbowałem wszystkiego i to nie działa, więc nie ma sensu rozmawiać. to tutaj jest taka dla mnie zawsze jedna gwiazdka. Ale czy, czy próbowałeś na przykład z empatycznej szczerości? no Bo jeżeli próbowałeś na wszystkie sposoby z szakalą szczerością, no to, no to okej, okay. to, to może to nie działa, ale to jest jeszcze jedna, jedna taka.
0: Wszystkimi możliwymi technikami manipulacji tak. nie, nie działało. działało. Na przykład,
1: nie? <śmiech> um, więc, więc tutaj jest. Czasami taka praca nad odbudowaniem zaufania, bo jeżeli ja miałem wiele doświadczeń, naprawdę próbowałem na różne sposoby, to mogę stracić zaufanie, że rzeczywiście nie ma sensu rozmawiać. Nie? No bo próbowałem i jest tylko gorzej, zamiast lepiej, to po co? Więc tutaj jest jeden taki obszar pracy nad tym, żeby odbudować to zaufanie, no bo jak my straciliśmy takie zaufanie, no to może być tak, że jak ja nie ufam, że ja w ogóle mogę rozmawiać, jestem w jakimś niezaspokojeniu, no to przynajmniej to mogę wybrać kłamstwo jako strategię do tego, żeby przynajmniej zadbać o część swoich potrzeb. Oczywiście kosztem innych potrzeb, jakiejś autentyczności, właśnie spójności, szacunku, Wiesz, to mogę, mogę zrezygnować, jak będę kłamać, nie? No ale na przykład coś tam innego będę w stanie zyskać. Tylko, że jestem w takim, wiesz, w takim rozdarciu, no bo coś zyskuję, ale jednocześnie coś tracę. Nie? Więc my możemy wybierać właśnie to kłamstwo, yy, dlatego, że po prostu nie ufamy, że jak będzie ta rozmowa yy, toż w ogóle da się doprowadzić do jakiegoś wzbogacenia. Nie? Druga rzecz to też taka gotowość i akceptacja tego, że możemy się rozstać, bo często ten lęk przed tym, że ta relacja się rozsypie i że będzie, że zakończymy tą relację, co może mi na przykład uruchomić znowu z dzieciństwa jakiegoś rodzaju bardzo duże rany, że, że wiesz będę samotny, że już nikogo nie znajdę, że teraz już po prostu tylko do końca życia będę w takim niewyobrażalnym cierpieniu żył. Więc nabranie... Ale wiesz,
0: chyba bardzo wiele, wiele lęku mamy w ogóle przed jakąkolwiek zmianą. No tak. Nie tak. tylko przed roz, rozpadnięciem się relacji, hmm. tylko wszystkimi zmianami.
1: No tak, I, i, i to też ciekawy temat, bo to się wiąże, mam wrażenie, z takim brakiem zaufania, że jak będzie ta zmiana, raz, że zmiana może być męcząca poznawczo, bo mózg musi się jakby nauczyć nowych strategii, nowych działań i, i to jest męczące, tak? bo e, no wymaga powtórzeń, wymaga wysiłku, bo mózg chce wrócić do najprostszego rozwiązania, żeby oszczędzać energię. Coś działało jako tako nawet, no ale przynajmniej działało, więc ja mózg ma zautomatyzowane, nie musi, nie musi teraz... Y, Czegoś zmieniać, podejmować po dodatkowego prostu, tak.
0: wysiłku. Tak,
1: nie musi się przebudowywać, tak, bo ma połączenie neuronalne w określony sposób stworzone. A teraz, jeżeli chcemy się czegoś nowego nauczyć, to musimy stworzyć nowe połączenie neuronalne, czyli musimy stymulować ten mózg do zmiany no i wtedy dopiero to się zaczyna wytwarzać. No i to może być męczące. Ale z drugiej strony y, jest też taki, taki brak zaufania, właśnie że zmiana y, może... Że jeżeli coś się zmieni, to że ja będę w stanie... Y, jednak właśnie znaleźć rozwiązania, które pozwolą mi zaspokoić te moje potrzeby. Mamy często takie trochę magiczne myślenie, że jak to się już zmieni, to już jest koniec, czyli to już jest niezmienne, że to już wiesz, straciłem pracę, to już żadnej innej nie znajdę do końca życia, tak? Rozstałem się z daną osobą, to już nie znajdę żadnego partnera, partnerki do końca życia. Jak przybrałem ileś tam kilogramów, to już nigdy.
0: Tak, też, też, mi, przyszła, przesz, też mi przyszły do głowy diety, o których mhm. rozmawialiśmy, że nie, ja już próbowałem dziesięciu innych diet, żadne, żadne, wszystkie były beznadziejne, mnie się nie udało, skończyło się mhm. tak jak zawsze, to ja już nie będę podejmować tego wysiłku.
1: Tak, więc tutaj jest kwestia dotycząca tego zaufania, że, że nawet jeżeli dojdzie do jakiejś radykalnej zmiany, to ja znowu wyjdę z tego godnie, znajdę jakieś rozwiązania, które pozwolą mi te potrzeby zaspokajać. No i często ludzie przez to, że nie mają kontaktu z potrzebami, rzeczywiście no mogą nagle być zagubieni, bo coś się zmieniło, nawet nie wiedzą czemu do końca cierpią, co jest takim fundamentem i szukają znowu jakiejś destruktywnej strategii, no bo jeżeli ja na przykład miałem taki lęk z dzieciństwa przed odrzuceniem, który się wiązał z tym, że ja umrę, tak, no bo jeżeli rodzice nie będą chcieli ze mną utrzymywać relacji, no a jak jestem sakiem, no to bez tego mojego opiekuna to umrę, no to, no to mam nagle taki przerażający lęk egzystencjalny związany ze śmiercią, że jeżeli po prostu nie będzie tej relacji, to koniec, to umieram. No ale jak jestem już dorosły, no to, mm, no to to nie umrę, nawet jeżeli mi się relacja zakończy z jakąś osobą. Nie? Oczywiście znowu wchodzimy w takie konteksty szczegółowe, no bo wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś na przykład zbudował relację, gdzie jest uzależniony finansowo od partnera, partnerki, bo samemu na przykład yy, nie, wiem, nie pracuje, nie ma pracy, no to taka zmiana radykalna, nie, nie ma rodziny, bo bliscy umarli, nie ma żadnych zasobów finansowych, no to rzeczywiście może być to bardzo trudna sytuacja, tak? I czasami wiesz, niektórzy mówią, nie wiem, mąż cię bije, no to od niego odejdź. No spoko, luz, nigdy nie pomyślałem na, ten, na, na, na wiesz, o takim scenariuszu. Wow, dzięki, wpadłem, wpadłem pierwszy raz w życiu na pomysł. To jest pewnie analizowane latami, tylko że... Właśnie ktoś, kto jest na przykład w bardzo trudnej sytuacji, takiej realnej, no może mieć. Może być to bardzo trudne wyzwanie, żeby coś takiego, taki krok podjąć. Ale z drugiej strony, czasami też możemy reagować na jakieś wyobrażenia, że właśnie. nie przyjrzeliśmy się konsekwencjom, mamy tylko jakieś poczucie tego lęku wielkiego, ale nie wiemy w sumie, jak się głębiej zastanowimy, no dobra, gdybyś zerwała tą relację, to co? No Okej, okay, no rodzinę mam, w sumie poduszkę finansową mam, tu przyjaciół mam, yy, tu w sumie jakiś tam majątek wspólny jest i o to można zadbać. Nagle się okazuje, że, że to nie jest tak, że to jest koniec świata, tylko no, pewnie może być niewygodnie przez jakiś czas ale znowu przez jakiś czas, a nie wiesz, do końca życia, no i nagle się okazuje, że wcale ta zmiana nie będzie tak straszna, jak nam się wydaje. Więc tutaj znowu takie od... pewne rzeczy będą oparte na faktach, tak? a pewne są oparte na naszych interpretacjach. I też właśnie porozróżnianie, czy ja reaguję na wyobrażenia, czy naprawdę ta, ta zmiana jest taka wiesz, przerażająca, bo, bo jest to adekwatne czy nieadekwatne, no to może mi pokazać właśnie, że być może muszę popracować nad, nad jakimiś swoimi ranami, tak, żeby je uzdrowić, żeby później mieć odwagę na dokonanie takiej zmiany. Więc jeżeli właśnie my mamy te rany, plus yy, nie mamy zaufania co do rozmawiania, no to na przykład wybieramy strategię kłamstwa. Nie? No i też właśnie można na to kłamstwo z empatią spojrzeć, że po prostu ktoś już jest w takiej bezsilności, że chciałby zadbać o coś, próbował rozmawiać, ale nie ma zaufania, że jeżeli na przykład będzie szczery, to czy będzie uwzględniony, czy jego potrzeby będą dalej brane pod uwagę, więc po prostu z tej bezsilności, z tego lęku wybiera kłamstwo. Ja? No i też my na przykład ucząc się NVC możemy też pokazać drugiej stronie, że jak już my sami będziemy gotowi, że my jesteśmy gotowi na słuchanie nawet bardzo trudnych komunikatów i że my dalej chcemy wziąć pod uwagę potrzeby drugiej strony, nawet jeżeli to będzie trudne. Wtedy możemy otworzyć się na ten dialog i wtedy możemy szukać rozwiązań, które pozwolą nam zadbać o... Obie strony. Bo oczekiwać, wiesz, od świata, że zawsze ludzie wszyscy będą mówić prawdę, bo prawdę trzeba zawsze mówić. A kłamstwo jest złe, trzeba być szczerym. No to, to nie jest takie, wiesz, to nie jest takie proste, jak, jak widać. Nie? Godzinę gadamy prawie na, na, na temat tej szczerości. No i temat nie jest taki prosty. No bo tam jest wiele różnych mechanizmów, nawyków, skryptów, sposobów myślenia, które wcale nam nie pozwalają urzeczywistnić tej pięknej idei, która się kryje za tymi zakazami, jak być powinno. Natomiast właśnie wchodząc w to NVC i odblokowując się na, na, na tą empatyczną szczerość, na widzenie drugiego człowieka przez pryzmat potrzeb, jego emocji, tego, że on po prostu chce... Je zaspokoić i że on nie jest przeciwko nam, tylko po prostu chce znaleźć jakąś strategię, a nie potrafi samemu, czasami, bez naszego wsparcia. Tak samo my też chcemy zaspokajać nasze potrzeby i też chcemy je urzeczywistniać w relacji z drugą stroną, to wtedy rzeczywiście możemy się otworzyć na tą prawdę, szczerość i, i znaleźć odwagę na to, żeby rzeczywiście żyć w, tej, w takiej spójności ze sobą
0: czy znaczy, wiesz co, ja też, trochę, ja też zostaję trochę z tym, że zarówno szczerość, jak i kłamstwo, te em, em, w empatycznym rozumieniu, są wyborem, tylko mm-hmm. wyborem to, trochę innych potrzeb.
1: Mm-hmm, tak.
0: Um, I są po prostu różnymi strategiami na osiągnięcie różnych potrzeb, które w danym momencie są najistotniejsze i... I, I to jest dla mnie taka definicja, która odcina się od tego, że prawda jest dobra, kłamstwo jest złe, mhm. takiego bardzo oceniającego. Nie wiem, na ile w Tobie rezonuje moja definicja właśnie tworzona, natomiast mnie gdzieś tam, ja z tym zostaję po naszej dzisiejszej godzinnej rozmowie.
1: No tak tak, to, to jeszcze właśnie na zakończenie, bo wiesz, to jest taki Pewnie dylemat y, znowu a propos jeszcze tego kłamstwa i prawdy, że no, wyobraź sobie, że jesteś, wiesz, podczas II wojny światowej, gdzie w Twoim, y, wiesz, domu ukryły się jakieś osoby, które są tropione przez nazistów, ktoś w, wiesz, naziści wchodzą do Twojego domu i pytają, czy ukrywasz takiej, takie osoby. No i teraz pytanie, czy prawda zawsze jest w cudzysłowie dobra i powiesz o tym, no tak, mam tutaj te osoby, czy skłamiesz, nie? No i teraz jest kwestia znowu tego wyboru, świadomego wyboru, no i oczywiście konsekwencji, nie? Czyli na co ja się decyduję, nie? Bo tutaj może być tak, że jak skłamie, no to jeżeli jednak oni przeszukają ten dom, no to wszyscy zginiemy. Jeżeli powiem prawdę, to być może przeżyję, a tam te osoby zginą, a być może też wszyscy zginiemy, więc być może nie wiadomo jak będzie, e, więc ja wybieram, jakie będą konsekwencje. No oczywiście tu jest ekstremalny przypadek, natomiast no, w świecie takim, powiedzmy, mniej ekstremalnych sytuacji, no też, też jest kwestia tego, co ja wybieram, e, jakie konsekwencje będą moich e, wyborów. No i właśnie, żeby być świadomym, nie? Że, że nie, że ktoś mnie zmusił do kłamstwa, bo czasami tak się pojawiają takie mechanizmy obronne. tak On mnie zmusił do kłamstwa, nikt cię nie zmusił do kłamstwa nigdy. To jest zawsze twój wybór. Eee, tylko pytanie właśnie, czy wybierasz kłamstwo i czy chcesz po prostu w taki sposób realizować swoje potrzeby. No bo będą, może, może się pojawią konsekwencje. No i w takim razie to jest w pakiecie. Więc jeżeli wiesz, a czasami ktoś chce skłamać, ale na przykład, żeby już tego pakietu nie było konsekwencji, no, no niestety, no taka gra, takie, takie to życie jest, więc e, czy bierzesz konsekwencje? Nie? Jeśli bierzesz, no to ok, no to, no to kłam, tylko, tylko będziesz mieć konsekwencje. Na przykład ludzie przestaną ci ufać i możesz stracić zaufaniu wielu ludzi i na przykład nie będziesz mieć relacji z wieloma osobami, bo nie będą ci ufać. No i czy to wybierasz? Duży temat. No. Duży temat. No właśnie, więc, więc właśnie, więc ja bym pewnie proponował drugiej stronie pokazać, że można nawet w tej empatycznej komunikacji zadbać, że nie trzeba czasami kłamać, nie? że nawet w wielu sytuacjach nie trzeba kłamać, że można rzeczywiście osiągnąć to zaspokojenie, ten, ten, to urzeczywistnienie tych potrzeb będąc szczerym, ale właśnie szczerym w, w inny sposób niż zazwyczaj, nie? czyli właśnie w, tej, w mówieniu o swoich uczuciach, w mówieniu o swoich potrzebach, w, w tym takim nastawieniu życzliwym do drugiej strony, też widzenie jego uczuć, jego potrzeb i przy okazji też trochę skonfrontowanie się ze tymi swoimi przekonaniami dotyczącymi tego bólu, czy, czy, czy ten ból rzeczywiście jest zły, czy po prostu ból jest po prostu informacją i ja też mogę budować kontakt z bólem drugiej strony i też może być to jakiegoś rodzaju stymulacja do zmiany, tak, no bo, bo jak ktoś, yy, wiesz, to jest powiedzenie góralskie, tak, jak się nie przewrócić, nie to się nie nauczysz. nie, więc czasami ktoś musi się przewrócić, żeby doświadczyć yy, jakiejś takiej motywacji później do zmiany i, i czasami ta szczerość może pomóc, też w tym drugiej stronie, mimo tego, że to będzie boleć.
0: Czyli życzymy, ja bym życzyła chyba dużej ilości zasobów, żeby się z tym wszystkim mierzyć i to jeszcze się mierzyć w w takim wydaniu codziennym i ze szczerością i z bólem i i też z kłamstwem i z tą refleksją nad tym wszystkim.
1: Tak i praktykować, doświadczać, uczyć się, bo pewnie od razu na początku nam może nie wyjść, bo mamy dużo nawyków, ale ja ufam, że się da.
0: Ja też też temu ufam. To co? Słyszymy się za tydzień.
1: Tak, dziękuję bardzo za rozmowę i dziękuję tym, którzy dotrwali do końca. Do usłyszenia.
0: (grytanie) Do usłyszenia.
1: Pozdrawiamy, cześć.